0: Herzlich willkommen zum Podium-Podcast, dem Interview-Podcast von Podium Essling, mit mir, Julian Stahl. Wer genau hingehört hat, hat den heutigen Gast des Podcasts vielleicht schon kurz spielen hören, denn Juri DeMarco spielt das Horn in der Intro-Musik unseres Podcasts. Juri ist wie die letzten Gäste hier im Podcast ebenfalls Fellow des Projekts b begleitet Podium aber schon deutlich länger als das Projekt. Er hat vor längerer Zeit schon ehrenamtlich im Organisationsteam bei Podium gearbeitet und abseits des Stehgreiforchesters auch in anderen Konstellationen schon als Musiker das Festival bereichert. Mit dem Stehgreiforchester hat er dann gewissermaßen von Essling aus die Welt erobert und ähm, spielt inzwischen mit dem nicht ganz gewöhnlichen Orchester auf den unterschiedlichsten Bühnen in ganz Deutschland und Europa. Ich habe mich sehr gefreut, dass nach der langen, distanzierten Corona-Zeit ich Juri ganz echt und live in Neukölln für das Interview besuchen konnte und wir nicht nur virtuell sprechen konnten. Trotzdem muss ich mich vorab für die etwas schlechtere Klangqualität des Podcasts diesmal entschuldigen. Wir hatten irgendwie leichte Mikrofonprobleme bei der Aufnahme. Ich fand super, wie Juri sich von Anfang an auf das sehr persönliche Gespräch eingelassen hat und wir so sehr offen und ehrlich über die Entwicklung bei Stehgreif, aber auch Juris ganz persönliche Entwicklung in den letzten Jahren sprechen konnten. Da wir uns für das Ende des Podcasts ein kleines Experiment ausgedacht haben, möchte ich mich diesmal schon gleich zu Beginn ganz herzlich bei Samuel Binder-Körer für die wie immer tolle Produktion des Podcasts bedanken und natürlich auch bei der Kunst- und Kulturstiftung der Spaderbank Baden-Württemberg für die finanzielle Unterstützung. Lieber Juri, <lacht> schön, dass du da bist. Ja, beziehungsweise, dass ich dich besuchen darf in Neukölln. weil dass du gekommen bist. Wir kommen gerade aus einer kurzen Stille, die jeder, der sich mit dem Orchester und mit dir beschäftigt, auch irgendwie schon kennt, weil ihr das immer, glaube ich, vor eurer... Dem Arbeitsbeginn quasi hm. macht und auch in der, im, im Tief der Corona-Zeit zu einer digitalen Stille uns mitgenommen habt?
1: Brauchen wir mehr Stille? Hm. Ja, gute Frage. Hm. Ich habe witzigerweise schon in der 12., 13. Klasse mein, eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben als Abitursprüfung über die Stille als verloren gegangener Wert in der Gesellschaft. Also irgendwie beschäftigt mich die Stille schon schon etwas länger auch. Ja und da habe ich auch ganz ja, wissenschaftliche Fakten einfach auch mitbekommen, was es zum Beispiel heißt, an einer lauten Straße zu wohnen. Dass das zum Beispiel tatsächlich eine eine Lebensdauer wirklich unmittelbar verkürzt, wenn man die ganze Zeit ähm, sage ich mal, relativ subtil und unbewusst diesen, diesen Geräuschen und dieser Vibration ausgesetzt ist. Was aber trotzdem auch total spannend ist, dass wenn man in wirklich einer kompletten Stille ist, also es gibt ja im Prinzip Räume, wo dann selbst ähm, ein, ein Schall wie abgetötet wird, dass das so, so eine, ich nenne sie mal, Hardcore Stille tatsächlich sogar als Foltermethode existiert hat. Das heißt, ähm, wir brauchen eigentlich... Ähm, ich empfinde das zumindest so wie so eine Stille, die so dazwischen ist. Also zwischen, zwischen komplett raus und zwischen, zwischen eigentlich einem Lärm, der, der vielleicht auch zu laut ist. Also ich war jetzt auch die letzten drei, vier Wochen war ich in Lappland wandern. Und wenn man dort still ist, ist es ganz und gar nicht still. Ja, also man hört ja, man hört Vögel, man hört irgendwelche Wasserfälle, Flüsse unten im Tal. Auch der Wind, wie er irgendwie so ganz sanft noch über die die Gräser zieht. Also, es sind so viele Geräusche. Und für mich kommt es dann irgendwie eher so drauf an, was die Stille, also wie die Stille erzeugt ist oder woher sie kommt. Weil in der Natur ist ja im Prinzip eine Stille eben eine andere, wie jetzt auch zum Beispiel hier. Also, wir haben hier gerade noch eine Motorsäge gehört draußen, haben mal schnell das Fenster zugemacht weil wir uns dann irgendwie auch viel besser auf uns konzentrieren können. Und der Aspekt geht aber für mich sogar noch weiter, weil er irgendwie auch nicht nur physisch, akustisch ein Wert ist, sondern eben auch eine innere Stille verursacht. Also, also was bedeutet es, wenn ich morgens das Erste, was ich tue, mein Handy anschalte? Dann wird mein Inneres ja relativ schnell unmittelbar laut. Und zwar so laut, dass ich vielleicht sogar mit meinen Gedanken schon komplett wegkatapultiert bin von mir selbst. Ja, und genauso ist es für mich so, dass man irgendwie, wenn man ganz viel irgendwie mit Menschen zu tun hat oder ganz viel unter Menschen ist, ähm, was wir jetzt, wo wir jetzt erstmal ja dem entzogen wurden die letzte Zeit, so also wie, wie auch so eine innere Stimme, wie so auch leiser wird, und wie so verschwindet, also sprich die innere Stille, also wie so verschwindet, wenn man ganz so ganz viel im Außen ist, ganz viel kommuniziert, ganz viel in Gruppen unterwegs ist, auch sich von Veranstaltung zu Veranstaltung hoppt. Und ähm, ja, und da ist für mich eben, geht es eben für mich um eine äußere und eine innere Stille, wie sie sich gegenseitig so ausbalanciert und, und hilft.
0: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe ja lange am Bodensee gelebt und inzwischen in Berlin und Wenn mir eins hier fehlt, dann tatsächlich eigentlich Orte der Stille, auch wenn man die, wenn man rausfährt, ja eigentlich schnell findet, aber dass man mal eben in die Stille gehen kann, irgendwo, wo es wirklich ruhig ist, das fällt mir dann eigentlich immer erst auf, wenn ich Hm. wieder außerhalb bin, Hm. weil selbst der größte Park hier finde ich nicht die Stille hat und da ist Stille eben auch mehr, glaube ich, als Abwesenheit von Krach oder so. Hm. Ähm, wie ich so ein großer See haben kann und das für den Fokus, finde ich, eben viel macht, wenn man diese Stille finden kann. Auch wenn es, glaube ich, nicht jedem so geht. Es gibt, glaube ich, auch Menschen, die das nicht so brauchen.
1: Ja, aber mhm. ich glaube dann, die das nicht so brauchen, wenn du das sagst, da wird sowieso für in mir so wach, dass man das vielleicht auch teilweise wirklich nicht gewohnt ist, ähm, so eine Stille zuzulassen, weil, also was ja erstmal passiert, wenn er äußere Stille einsetzt, ist, dass er ja eigentlich die innere das Innere erstmal richtig laut wird. Und das kann einem ja total überfordern, dass man da irgendwie wie so plötzlich merkt, so, pff, boah, ich habe die Gedanken und die Gedanken und das wollte ich ja noch machen und das noch machen. Und damit wie so zu sein ist ja, also für Leute, die das also die das nicht gewöhnt sind, die so, dass diese ganzen Stimmen wie so hochkommen können, ohne dass man denen so unmittelbar nachgehen muss, ja, das sind, glaube ich, viele nicht gewöhnt oder haben vielleicht auch manche Angst davor, was ich auch gut verstehen kann. Aber ich glaube, dass wir in einer ganz anderen Gesellschaft leben würden, wenn Menschen wirklich auch diese innere Stimme lauter werden lassen, dass wir auch viel achtsamer mit der Umwelt umgehen würden, dass wir viel nachhaltiger leben würden, dass wir viel sozialer und rassistischer und so weiter und so fort äh, einander begegnen würden, wenn wir nicht so viel im Außen sind und dadurch auch nicht so viel geprägt sind von gesellschaftlichen Bildern, die an uns herangetragen würden, die wir nicht mehr mit unserem eigenen System abgleichen, sondern quasi so hinnehmen und daraus dann handeln. Und Ich nehme das so wahr, wenn man dann wie so still wird und auch die innere Stimme laut wird und man das wie so übersteht, dass die so laut werden darf, dass man dann eigentlich erst so die Offenheit hat, wirklich Menschen begegnen zu können, wenn man dann wirklich miteinander in Resonanz geht und, und guckt so, ah okay, wenn ich das und das mache, fühlt sich das total gut an. Wenn ich das und das mache, nicht. Also wie so in, mit sich so im Selbstkontakt zu sein, auch ganz banale Dinge, irgendwas wegzuschmeißen oder sich an, neu anzuschaffen. Also ist ja, da kommt man von, von Hunderten ins Tausendste, dass man da irgendwie Ja,
0: auch die Frage, ob das natürlich auch ein Privileg ist, wenn man das kann. Mhm. Überhaupt. Total. Aber ähm, vielleicht noch zur inneren Stimme und weil du gerade meintest auch zur Frage, wie kann man sich gegen Erwartungen, die an einen herangetragen werden, dadurch vielleicht auch frei machen. Hm. ist das auch, Schaffst du es darüber auch Entscheidungen für dich zu treffen? Ich treffe nur noch so Entscheidungen. Und wie, wie, wie würdest du jemanden, der das noch nicht gelernt hat, einen Hinweis geben, wie das funktionieren kann? Also wahrscheinlich ist es nicht so einfach, aber...
1: Naja, ich Also ich glaube, es ist einfacher, wie man denkt. Das, das, das Schwierige ist, glaube ich, nicht das Lauschen, sondern dem Folgen. Also so radikal zu sein und dem zu folgen. Also ich nehme vielleicht mal das Beispiel des Bauchgefühls. Das ist ja wie so eine Redewendung geworden. Ich habe ein ganz gutes Bauchgefühl dabei. Und was das ja oft impliziert, ist, dass man eigentlich oder zumindest manchmal mit dem Verstand, gar nicht nachvollziehen kann, warum man jetzt vielleicht dieses gute Bauchgefühl hat oder gar nicht rational sagen kann und abwägen kann, das hat jetzt die und die Vorteile. Und dieses Bauchgefühl entsteht für mich ja tatsächlich im Bauch, wo ja auch, ja, wo viele Energiezentren auch liegen. Also wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel im Chakra-Energiesystem äh, das äh, ja, betiteln würde, dann wäre das das dritte Chakra von unten. Und äh, dann treffen wir Entscheidungen. Und da haben wir zum Beispiel manchmal zum Beispiel ein mulmiges Gefühl bei irgendwas. Oder äh, es pulsiert relativ schnell, es steigt hoch bis zum Herzen. Also all solche Sachen kennen wir ja. Allerdings sind, wenn es wirklich sich so stark physisch auswirkt, ja im Prinzip das Reaktionen, die im Prinzip dann eigentlich fast schon wie so zu spät sind oder auch so. Dann, dann, dann schlägt wirklich der Körper Alarm. Und wenn man das, diese Bewegung, die da stattfindet, die eigentlich jeder, jeder wahrnehmen kann, wie so da reinzoomt. Also ich stelle mir jetzt gerade wie so ein iPad vor, wo man einfach so <lacht> und dann ähm, und dann diese Bewegung, die da stattfindet, wie so vergrößert. Dann merkt man, dass wenn man zum Beispiel sich einmal vorgestellt hat, wie wäre es, wenn ich mich für das entscheide dann entsteht vielleicht eine Bewegung nach unten, man kann vielleicht ein bisschen tiefer atmen. Wie wäre es, wenn ich mich für das entscheide? Also zum Beispiel dann A und dann B. A, B, da merke ich gerade, wie irgendwie sich so ein bisschen was zusammenzieht oder ich nicht mehr ganz so tief atmen kann oder vielleicht ein ganz, ganz, ganz minimales mulmiges Gefühl entsteht. Und... Da mit sich selbst in Kontakt zu sein, das ist, glaube ich, so das, was ich so mitgeben kann. Ich glaube, viel mehr mache ich gar nicht, außer das zu üben, das wahrzunehmen und mir bei jeder Entscheidung, das erlebt man sicher oft, das kennst du ja sicher auch, man hat ein Telefonat und jemand will irgendeine Entscheidung und dann, was man oft macht, ist A oder B sagen. Aber man hat es gar nicht abgeglichen mit sich. Ich zum Beispiel, wenn ich das nicht sofort im Telefonat kann, hab, sag hey, ich rufe dich in einer halben Stunde nochmal an und sag's dir dann. Und das ist meistens nie ein Problem. Eine halbe Stunde hat jeder. Mhm. Und dann noch nochmal kurz so reinfühlen. Ah, okay. Ich hätte intuitiv was anderes gesagt, weil ich in dem und dem Gewohnheitspattern bin, weil, ich nicht, weil es mir schwer fällt, Nein zu sagen oder was auch immer. Dabei fühle ich gerade, dass ich eigentlich Nein sagen muss weil ich die Energie nicht dafür habe, weil ich sonst was nicht habe. Und der größte Schritt für mich ist dann, diesem Bauchgefühl zu vertrauen. Hast du das auch in den letzten
0: Jahren lernen müssen oder lernen können? Weil vielleicht ein bisschen für den Kontext, ihr vor 2015, glaube ich, das Orchester gegründet habt. Und da kommen wir gleich noch drauf. Aber das seitdem wirklich durch die Decke gegangen ist und ähm, ihr damit einfach sehr erfolgreich wurdet und das ja auch immer damit einhergeht, dass man wahrscheinlich viel, viel mehr Erwartungen hat, auch wahrscheinlich viel mehr Druck und viel mehr Geschwindigkeit, in der man (lacht) Entscheidungen treffen muss und handeln muss. Und ich mich frage, wie man das dann trotzdem, ich meine, du bist ja auch als künstlerischer Leiter ähm, und Gründer dann doch wahrscheinlich sehr damit verwoben und fühlst dich verantwortlich, Wie schafft man das durchzuhalten, sich immer wieder auf sich zu
1: berufen? Hm. Ja. Ja, voll voll die wichtige Frage oder ein wichtiger Punkt. Also spannend ist auf jeden Fall, irgendwie da mich mitzubekommen, auch in der Entwicklung. Also es war immer anders oder ist immer anders gewesen, dieser Selbstkontakt zu sich selbst und immer mal wieder abgleichend, bin ich gerade noch irgendwie auf dem richtigen Track, fühle ich mich hier wohl. Und 2015, als ich das gegründet habe, war es im Prinzip, da war ich viel im Außen. Also da war ich, klar, ich ich hatte in mir drin so dieses Wissen, ich will dieses Orchester gründen. Und auch dieses Wissen, ich will nicht in den Orchestern spielen, die es schon gibt. Und ich will wirklich grundlegend was anders machen, was in dem Fall eben das dirigentenlose Spiel ist, was irgendwie auswendig Spiel ist, was ein hoher Teil an Improvisation ist, weil man damit eben Menschen auch überraschen kann und jeden Moment anders gestalten kann. Und auch eben die Bewegung im ganzen Raum. Und so dieses, das war einfach ein Riesenbedürfnis. Und als das für mich in der inneren Stimme wie so klar war und ich so wirklich einen starken Impuls hatte, das zu machen, dann bin ich wirklich viel im Außen gewesen. Und dann habe ich wirklich, ja, also bin ich 300 km/h durch, die, <lacht> durch, ja, durch alle möglichen Kontakte und Konzerthäuser gefahren und, und habe versucht, alles möglich zu machen, um dieses Orchester zu gründen. Und wenn ich da jetzt zurückgucke, merke ich das zum Beispiel schon auch, dass ich da auch teilweise, ja, da es da Extremsituationen gab, wo ich mich auch irgendwie so ein bisschen wieder verloren habe. Wenn, wenn man dann irgendwie nach dem 17. Anruf und 300. Nein, nicht 300, aber vielleicht na ja, das Pensum waren schon so 100 Mails pro Tag, da dann irgendwie am Abend noch ein künstlerisches Konzept dann <lacht> schreiben möchte, merkt man ja, dass man da auf jeden Fall ähm, einen gesünderen, einen gesunderen, balancierteren Ausgleich haben kann. Und äh, das hat sich, glaube ich, so in den letzten ein, zwei Jahren dann mehr und mehr eingestellt. Also ich würde sagen, die ersten drei Jahre haben wir echt gepowert und haben ja echt wahnsinnig viel Versuchs zu spielen auf allen möglichen Gelegenheiten. Und jetzt stellt sich aber auch mehr, mehr heraus, was es eigentlich auch heißt, eine nachhaltige Zukunft fürs Stickreif-Orchester zu bauen und dass sich da ein Verbrennen ja eher negativ auswirkt, logischerweise. Und, und dieser Selbstkontakt hat dann auch wirklich mehr und mehr zugenommen. Also das, was ich jetzt auch zu Anfang beschrieben habe, mit der Stille in, mit sich selbst im Selbstkontakt zu sein, wurde dann auch grundlegend für mich wirklich ein Tool fürs Orchester, Entscheidungen zu treffen. Weil wir sind ein kollektiv geführtes Ensemble. Wir können nicht bei allem möglichen kleinen Scheiß das ganze Orchester befragen. Und da muss ich quasi als, als künstlerischer Kopf manchmal Entscheidungen treffen. Und wenn ich das rational tun würde, habe ich das Gefühl, dass ich nicht, nicht alle im Boot hätte. Wenn ich aber wie so ein Bauch, mein Bauchgefühl anzapfe, dann habe ich das Gefühl, mehr alle im Boot zu zu haben, obwohl es sein kann, dass ich das für mich vielleicht anders entscheiden würde, aber wie so, ach okay, ich connecte mich wie so zu der Energie vom Orchester und habe dann wie so alle mal ganz kurz präsent, alle Energien und und das zu lernen, das war ein Riesenprozess, das war ein richtig Riesenprozess, da im Wohlwollen und im im Geiste des Orchesters zu entscheiden und, und zu führen
0: sind jetzt schon so mittendrin, aber vielleicht, also wahrscheinlich kennen natürlich viele das Stegreiforchester, die zuhören, aber vielleicht nicht alle. Was ist das Stegreiforchester.
1: Ja, also das Stegreiforchester orchester ist ein Orchester, was aus der Idee geboren ist, eine sag ich mal, wiederholende Aufführungspraxis, die, sage ich mal, grob auf dem gleichen Rahmen beruht, wie so zu durchbrechen. Also im Prinzip ein ein Aufführungsformat zu finden, was die Freiheit besitzt, vor Ort auf alle Gegebenheiten, die passieren, einzugehen.
0: Ja, ich glaube, jemand, der ähm, vielleicht nicht so sehr in dem Thema drin ist, kann sich herzlich wenig noch darunter okay. vorstellen. Okay, vielleicht dann, dann ganz bringst
1: konkret. du mal runter. Also wir sind 26 MusikerInnen, haben noch ein weiteren Pool mit Subs. Wir kommen aus insgesamt ich glaube grob 15 verschiedenen Nationen. Sind alle aufgestellt aus verschiedenen Welten, musikalischen Welten, also von Klassik über Jazz, über Improvisation, experimentelle Musik, alte Musik, Pop, also genau genremäßig sind wir relativ breit aufgestellt. Und was wir unmittelbar tun, sind klassische Sinfonien nehmen von größeren Komponisten, Brahms, Beethoven, etc. Und wir im Prinzip diese Sinfonie als Ausgangsmaterial nehmen, als Assoziationsausgangsmaterial, um unsere eigenen her- musikalischen Herkünfte darin zu verweben. Und dort dann eben auch, sage ich mal, die Überraschungsmomente integrieren zu können, also den Improvisationsmoment. Das heißt, wenn man sich das dann so Am Schluss vorstellen möchte, wie dann so ungefähr so eine Performance balanciert ist zwischen Original, Improvisation und Rekomposition, ist ungefähr ein Drittel. Wir haben dann grob eben Drittel noch wirklich von den Originalstellen drin von der Sinfonie, dann ein Drittel Improvisation, die immer auf der Sinfonie basieren. Also sprich, wir haben dann irgendwie eine Akkordfolge oder eine Farbe, eine dynamische Entwicklung, eine dramaturgische Entwicklung etc. als Ausgangsmaterial vom Komponisten, aber wandeln das dann quasi um in ein Improvisationskonzept. Und das letzte Drittel ist dann im Prinzip wirklich eine Rekomposition. Also sprich, äh, da gibt es eine Melodieführung oder es gibt irgendwie ein rhythmisches Material und wir sagen, boah, ähm, wir haben heute eine ganz andere Ganz anderes Wissen über Akkorde, lass uns da doch mal wirklich komplett das hier reharmonisieren, sprich komplett neue Akkorde, komplett neue Töne zu dieser Melodie, zu dieser Originalmelodie hinzuzufügen. Und genau, und dieses komplette Konzept, was da dann irgendwie drüber schwebt, erarbeiten wir meistens dann auch in einem Kernteam. Also, das ist dann nicht, ähm, am Anfang war ich das ähm, alleine, weil das eben die Gründung war. Und mittlerweile sind wir dann aber wirklich zu fünft, zu sechst in so einem Kernteam, was für Dramaturgie, Konzeption, äh, Komposition, Rekomposition, Improvisation eben zuständig ist.
0: Ihr spielt auch in den ganz großen klassischen Konzertsälen, wie irgendwie der Elbphilharmonie oder so. Und trotzdem, ähm, wenn ich da ins Konzert gehe, ist vieles sehr anders, auch abseits des musikalischen das heißt, ihr nehmt wirklich den ganzen Raum in Beschlag, bewegt euch durch den Raum, ähm, habt tänzerische oder ähm, performative Elemente, mit denen ihr spielt. Wie äh, oder w-
1: warum macht ihr das sozusagen? Also mein ursprünglicher Gedanke war nicht, dass wir jetzt plötzlich zu Tänzern mutieren oder sowas, ähm, weil wir das auch wirklich gar nicht sind, sondern im Prinzip der... Musik eine visuelle Ausdruckskomponente zu geben. Ich habe irgendwann mal aufgeschnappt, dass wir, ähm, was unsere Sinneswahrnehmung angeht, 80 Prozent, äh, etwas im Außen ist wie zum Beispiel ein Konzert, mit den Augen wahrnehmen und 20 Prozent übers Gehör. Das ist so die Balance, wie wir Dinge wahrnehmen und die dann auch wirklich hängen bleiben. Und da, da wurde ich irgendwie so wach, weil ich so dachte: Oh, habla. Das ist irgendwie ganz schön viel im Außen. Und wenn man, wenn man nicht die ganze Zeit Dunkelkonzerte machen möchten, dann fände ich es einfach wahnsinnig schön, wenn dieses 80-prozentige Gesehene mit dem 20 hörbaren wie so verbindet. Wahlweise aber auch dem, was entgegenstellt. Also wie im Prinzip dann wirklich eine eine neue Komponente hinzugibt und genau, also mag es sein, dass es einen wahnsinnig langsamen Groove gibt, aber vielleicht wahnsinnig alle wahnsinnig schnell auf der Bühne umherwandern. Das ist ein total konträres Bild, aber irgendwie macht das was mit einem. Muss man natürlich auch musikalisch wissen, ob man das dann möchte, also diese Paralität und was macht es dann wieder mit der Musik. Aber für mich ist da ein, ein szenischeres oder ein theatraleres Umgehen mit einer Musik eben ein, ein Mittel, was totale Tiefe erlangt und wo ich auch wirklich merke, dass es, dass es Menschen total berührt. Und was Menschen auch wahnsinnig berührt, und das war auch der Gründungsgedanke, war, war die Sache, dass ich schon, schon früher im im dass ich da irgendwie mitten im Klang saß. Und ich kam da irgendwie, ich kam aus äh, meiner Schulzeit und dachte, und dann erste Probe und ich saß da mitten im Klang von von diesem saftigen Orchester und ich dachte so, Wahnsinn, also das berührt mich. Und dann dann saß ich in derselben Sinfonie bei einem Orchester und das war ja alles noch klassisch, aber da saß ich dann einfach im Publikum, das hat mich lange nicht so berührt. Weil ich so wie Teil des Klangs war und ich musste nicht mal unmittelbar spielen. Es ging einfach nur darum, dass ich mitten in diesem Klang sitze, der gerade live produziert wird. Und das war wie auch so ein, ja, so ein, also so ein, ja, so eine Initialzündung. Ich möchte, dass MusikerInnen wirklich sich im ganzen Raum verteilen können, damit, dass das Publikum mitten im Klang ist. Weil, wenn irgendwie äh, zwei Meter rechts von einem eine Geige und sieben Meter links von einem eine Trompete und hinter einem noch ein Paukenwirbel und vor einem und auf der Empore noch jemand, also da, boah, da, da geht irgendwas ab mit der Sinneswahrnehmung und da kriegt man auch echt Gänsehaut und da kommt man irgendwie auch tatsächlich zu so einer Art Jetztverbundenheit, zu so einer Art inneren Stille, finde ich. Also, wie ich so merke, so, ah, ich kann gerade gar nicht anders als den jetzigen Moment wahrnehmen, weil ich wie so, weil meine Sinne alles, was um mich passiert, wie so komplett einnimmt und, äh, und mich vielleicht auch berührt. Ja, dem würde ich
0: nicht, nicht, also ich verstehe gut, was du meinst, auch auch durch das eigene Erleben, ähm, dass ich wirklich extrem berührt war, so von von dem Dabeisein wirklich. Aber ich würde trotzdem auch sagen, dass ich natürlich das nicht unbedingt widersprechen muss, weil ich glaube auch, dass das Versunkensein aus dem Publikum in eine Musik, die auf der Bühne in einem Saal, der dafür gemacht ist, Gespielt wird, natürlich auch sehr viel innen mit einem machen kann. Ähm, aber das hast du auch gar nicht gesagt, dass ich das nicht, nicht, nicht ausschließen würde. So, nee, ähm, nur sozusagen, ich, ich überlege nur, ob, das nicht auch, ob mich das nicht auch ablenken kann, wenn sozusagen so viel gleichzeitig passiert und meine Sinne so durch den ganzen Raum wahrnehmen wollen.
1: Mhm. Also, was genau, was ist, also für mich ist die Frage, was ist Ablenkung?
0: Mhm.
1: Und ich glaube, Ablenkung ist ja im Prinzip, es lenkt mich von was ab, was ich eigentlich wahrnehmen möchte oder sowas. Oder ähm, lenkt mich ab von dem, was ich vielleicht gedacht habe wahrzunehmen oder so. <lacht> ähm, und tatsächlich spielen wir auch manchmal mit diesem bisschen Überforderungsgedanken. Weil, also angenommen, wir nehmen dieses Bild nochmal, es passiert um einen herum, gerade gleichzeitig was aus irgendwie 26 verschiedenen Himmelsrichtungen und dann gibt es nur noch einen Solisten, zum Beispiel. Dann dann passiert dramaturgisch das, das dass im Prinzip wie so gefühlt der Straßenlärm um einen war und dann wie so der komplette Straßenlärm aufhört und dann eine Person singt plötzlich und dann kann man diese Person also dann ber- berührt diese eine Person plötzlich ganz anders, als wenn es davor nicht überfordernd gewesen wäre zum Beispiel. Also klar und jede Performance ist auch für jeden ja komplett anders. Das finde ich ja auch schön. Also wenn man, wenn wir Publikum gef- befragt haben nach Konzerten, also du befragst den Leuten und du kriegst zehn andere Antworten. Also das ist auch das Schöne. Ich habe schon gesagt, oder du ja auch, dass in den den letzten Jahren da
0: äh, bei euch auch einfach sehr viel passiert ist, ihr jetzt wirklich in den größten Konzertsälen spielt und ähm, also spielen solltet und wieder spielen werdet. Ähm, Und ich habe mich gefragt, worauf oder warum hat die klassische Musikwelt so auf das gewartet, was ihr macht, was ihr auch anders macht? Also wo sozusagen der, es muss ja einen fruchtbaren Boden dafür gegeben haben, dass das so aufgesogen wird und es auch so, ein, so eine Sehnsucht vielleicht danach gibt, nach Konzerten wie euren. Hm. Ja, ich frage mich immer, was ist eigentlich die Klassikwelt? Oft, also ich... Ich, ich, ich meine damit jetzt äh, erstmal die, die ähm, klassischen Konzertsäle, weil... Ja. Ich weiß nicht, vielleicht vor, vor zehn Jahren hätte es vielleicht diesen Raum nicht gegeben. Mhm. Also vielleicht auch doch, das ist jetzt mhm. sozusagen nur, aber um, um sozusagen so eine Anschlussfähigkeit zu haben und da spielen zu können und diese Be- Begeisterung zu entfachen, hat natürlich einerseits ganz viel damit zu tun, wie ihr spielt, also was mhm. von euch kommt, aber es ist ja immer eine Kommunikation auch mit, mit dem Publikum und ähm, mhm da habe ich schon das Gefühl, auch wenn man nach Konzerten vor euch im Foyer ist oder so, da merkt man richtig eine Energie, die da entstanden ist, so dass ich schon das Gefühl habe, da gibt es ein Bedürfnis
1: danach. So, und ich frage mich, was ist das? Wo kommt das her? Hm. Hm, vielleicht so zwei Sachen. Also das Erste, was mir gerade einfällt, so ein bisschen diese Entwicklung von den letzten Jahrhunderten, von Theater, Kunst, Malerei, Musik, also im Prinzip von diesen ganzen Kunstformen, Architektur, diese ganzen Kunstformen, äh, da gibt es so Tafeln oder so wie so so Tabellen oder einfach so Zeitstrahle, Strahls, was auch immer. Ähm, Und da sieht man, dass in den letzten Jahrhunderten jede Epoche, sei es Klassik, Renaissance, egal, das Letzte, was eingesetzt hat in der Entwicklung, von allen Kunstformen immer die Musik. Also finde ich einfach mal nur spannend, mhm. das zu, zu sehen oder zu beobachten. Und klar, jetzt könnte man irgendwie mit dem Verstand versuchen, das sich zu erklären, ob das so ist, dass man, ich meine, klar, ein Orchester, ich meine, das sind viele Menschen. Und eine große Gruppe ist, ist ja, meistens träger als, sage ich mal, eine kleine Theatergruppe oder sowas, könnte ich mir vorstellen. Das sind dann aber alles so Dinge, die man sich irgendwie versucht herzuleiten. Das ist so der erste Punkt, der mir dazu einfällt. Der andere ist, dass ich das Gefühl habe, dass gerade jetzt in der digitalen Welt viele Menschen sich wirklich nach Nähe sehnen und berührt werden. Weil das setzt, also zumindest aus meiner Perspektive, jetzt auch durch diese ganzen Livestreams durch Corona, setzt diese Nähe und diese Berührtheit, die man im Live-Konzert haben kann, nicht ein über die Digitalität oder digitale Formate. Vielleicht tut es ja das durch unseren Podcast gerade, aber trotzdem merke ich einfach, dass dieses, wenn diese diese Luft bitzelt und, und man zusammen im Raum ist, dass da einfach was ganz, ganz Besonderes entsteht, was man gar nicht beschreiben kann und auch nicht irgendwie in ein Medium packen kann. Und wir haben natürlich dann irgendwie ein Format, was was die Nähe wie so auf die Spitze treibt. Also ich habe es ja schon erwähnt, wirklich nah am Publikum sein. Wir werden sehen, wie das jetzt nach Corona sein wird oder auch mit Corona, weil wir durchaus auch mehr frontaler arbeiten müssen. Aber eine Nähe wird ja auch dadurch erzeugt, dass jemand sich zum Beispiel sehr verwundbar zeigt. Also wir, wir wählen ja zum Beispiel musikalische Momente nicht nur aus, weil wir denken, die Rekomposition ist die beste für das Werk, sondern wir wählen sie ja auch aus beispielsweise unsere Geigerin, äh, äh, Bratscherin Nina oder Nicola, unsere Klarinettist, der mit zum Beispiel beide Charaktere, die sehr unterschiedlich sind. Nina spricht Französisch, kommt auch aus äh, Frankreich und hat, äh, kann zum Beispiel wahnsinnig zerbrechlich schön singen. und das ist dann so eine Note, so eine Klangfarbe, die man dann im Kopf hat, wenn man komposit- wenn man das rekomponiert, das Werk. Und dann setzt man ganz genau diesen Wert ein. Oder Nikola eben kommt aus Serbien, spielt Klassmer-Klarinette und bricht da, also, genau, diese ganz verschobene Taktarten, irgendwelche Slides nach oben, irgendwie rumquietschen, also, das, das liegt ihm irgendwie, ne? Und dann hört man irgendwie einen Teil, Genau, das war Brahms, glaube ich. Und der lag so nah an so einem 7-8-Takt. Und, und dann war es halt irgendwie gar nicht mehr so schwierig daraus, wirklich diese klasma farbe rauszuholen. Und dann setzt dadurch schon auch eine Nähe ein, habe ich das Gefühl. Dadurch, dass wir wirklich sehr authentisch versuchen zu arbeiten. Ganz nah an den Individuen. Und dass die quasi wirklich da aufblühen, wo sie auch ja, wo sie natürlicherweise aufblühen und nicht da aufblühen sollen, wo irgendein Regisseur sie haben möchte oder so.
0: Ja, ich habe immer in meinen Nähe und ähm, Wärme und eben diese Berührtheit auch ist mir immer wieder in den Kopf gekommen, als ich überlegt habe, was es so ausmacht. Und auch in den Beschreibungen, die man inzwischen ja viel findet in, in äh, verschiedensten Zeitungen oder Videos, kommt es immer wieder hervor und auch ja, sowas, so, wirklich so ein starkes Miteinander, so ein, so eine, so eine, eben so eine Harmonie, glaube ich, <lacht> ähm,
1: dass ich mich gefragt habe, habt ihr auch Konflikte? Äh, ja, also klar, Kon- Konflikte, ich finde es ja eigentlich interessant, weil Konflikte ja im Prinzip oft so ein Tabuthema ist. Wie man ja auch sieht, finde ich viel. Also ich hatte das Gefühl,
0: als ich vieles über euch und dich gelesen habe, das fand ich interessant, das ist ein extrem rundes Bild gezeichnet wurde. Mhm. Und so, so, also so funktioniert ja unsere Welt eigentlich nicht. Also es ist mhm. ja, unsere Welt ist ja nicht, nicht rund und auch nicht klar abgrenzbar. Es ist ja immer ambivalent ja, und, und offen. Ist und, ähm, Sie ist kein ja. <lacht> Ja, unsere Welt als Erdkugel ist durchaus rund, da würde ich dir zustimmen, aber sozusagen nicht von unseren, ähm, von unseren Beziehungen und ähm, von, von unseren Erfahrungen, also die sind ja mhm. immer, also wir suchen natürlich immer ein klares Bild gerne, aber es ist ja doch oft ambivalent und das fand ich eigentlich erstaunlich, dass eben das sehr harmonisch alles klang und ich mich gefragt habe, dass
1: ich nicht glaube, dass das so ist. Mhm. Ja. und ich finde es auch total schön zu thematisieren sowas, weil ähm, ich das Gefühl habe, wir gesellschaftlich oft überfordert sind, wenn Konflikte da sind und für mich zum Beispiel sind Konflikte über die Jahre mehr ein riesengroßes Potenzial geworden zu wachsen und wir sind sind nun mal knapp 30 Individuen, zum Kernorchester zählen sich eigentlich gerade inklusive sage ich mal, den 50-50-Position. 50 wir haben manche Positionen, wo sich zwei Leute mhm. auf eine Stelle reinteilen und quasi gleichwertiges stiegreif sind. Und da sind wir dann 32 insgesamt. Und von diesen 32 Menschen, wir sind Individuen, wir sind vor allem auch KünstlerInnen, die sich ja gegen ein, sag ich mal, institutionelles Orchester jetzt, ausgesprochen haben, in Anführungsstrichen, also beziehungsweise im vergessen zumindest, mehr Entfaltungsspielraum sehen. Ja, das heißt auch wirklich Menschen, die, die auch viel hinterfragen, die viel Gedanken haben, denen es wichtig ist, was für ein künstlerisches Produkt wirklich am Schluss auf der Bühne ist, ob ich mich damit identifizieren kann und so weiter. Und da gibt es logischerweise immer mal wieder unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Bilder von irgendwo etwas Wir haben es witzigerweise echt auch manchmal so, dass es dann oft irgendwie weiß nicht, 15 zu 15 oder so ist, <lacht> 16 zu 16, also so, so, ja, und dann und dann kann zum Beispiel auch mal eine Entscheidung nicht getroffen werden oder so, ne ähm, sowas haben wir alles schon erlebt, aber das ist so, ich habe... Aber ich versuche mir das jetzt vorzustellen, ja. ähm,
0: wenn ihr zu 30st ähm, ja auch bewusst versucht, auf Augenhöhe miteinander zu arbeiten... Ähm, wie sieht, wie sieht das aus, wenn ihr, wenn ihr so unterschiedliche Meinungen seid? Streitet ihr euch dann oder habt ihr verdrängt ihr oder ähm, habt ihr ganz klare Absprachen und Mechanismen, wie ihr damit umgeht? Mhm. Weil das ist ja oft schwierig in so, also ich kenne das bei uns von Podium auch, ähm, dass wenn man sich auch persönlich sehr nahe ist, dann ist es ja, umso schwieriger, mit Konflikten umzugehen. Und Mhm. das würde ich euch jetzt auch unterstellen, dass ihr ja auch als Gruppe wahrscheinlich sehr zusammengewachsen seid und ähm, viel
1: unterwegs seid und wahrscheinlich Mhm. auch einfach sehr persönliche Beziehungen habt. Ja, ja, klar. Also ein ein wirklicher Konflikt, dass irgendwie jemand schreit oder irgendwie Gewalt ausbricht, das ist auf jeden Fall nicht passiert. (lacht) 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 Ähm, Und... Ich sag mal, jeder Konflikt, der dann irgendwie in sich dann irgendwie in, in einem präsent wird, wird bei uns auch relativ schnell entladen. Weil wir haben immer nach spätestens 24 Stunden eine Feedbackrunde in der kompletten großen Runde. Das heißt, wir evaluieren im Prinzip so eigentlich nach jedem, also wir versuchen es zumindest nach jedem Abend oder nach jedem Tag am Abend ähm, zusammenzukommen. Und dann sitzen wir wirklich alle im Kreis und jeder kriegt mindestens eine Minute, um zu sprechen. Und da kommt wirklich auch alles auf den Tisch. Also da kommt alles auf den Tisch. Egal, ob das jetzt ist. Heute heute waren wir zu laut. Heute waren wir nicht sensibel genug. Heute war das und das. Das von der Person X äh, fand ich ich sehr, sehr schwierig zu tragen. Das äh, von Person Y. ähm, Damit habe ich mich extrem gut auseinandersetzen können. Da habe ich mich irgendwie auch gesehen gefühlt. Genau, und sollte es dann wirklich Themenbereiche geben, geben, wo man sich unwohl fühlt. In dieser großen Runde gibt es eine Vertrauensrunde, die wird äh, teilweise individuell zusammengestellt, aber es gibt auch eine einberufene Vertrauensrunde und dort gibt es dann im Prinzip auch Schweigepflicht und dort werden dann auch Themen besprochen, die dann vielleicht eventuell auch größer sind, die jetzt nicht mal kurz in der Feedbackrunde angesprochen werden können, weil sie genau langwieriger, größer etc. sind oder vielleicht auch Dinge sind, die dann sich gegen eine Person wenden, wo man irgendwie noch nicht bereit ist, diesen diesen Konflikt dann wirklich auch aus auszutragen. Und da haben wir aber auch eigentlich, in, ja, wir haben in allen Konflikten in, in eine, eine Lösung gefunden auch und einen Weg, und weil wir, glaube ich, auch von Anfang an uns davor nicht gescheut haben, da reinzugucken. Also Wir hatten von Anfang an feedback Und wir möchten aber auch diese Feedback-Kultur weiter aufbauen. Also wir merken jetzt zum Beispiel, dass manchmal Feedback von der großen Gruppe zur falschen Zeit mhm. auch eine Person mit viel Verantwortung total ja, mitnehmen kann oder auch einschüchtern kann, demotivieren kann und es auch eine Frage des, ja, wirklich des Timings ist, wann ein Feedback eingeholt wird und ob es sich auf die Vergangenheit bezieht oder nur auf, was können wir jetzt noch machen? das kann man halt auch einfach offen dafür ist in dem moment ja als feedback bekommen da ja so. aber da trägt eben die, die die gruppe schon auch eine verantwortung weil man eben also wenn man jetzt zum beispiel etwas veröffentlicht und eine gruppe von 30 menschen sagt einem dann was man hätte alles besser machen können und es ist aber veröffentlicht und es gibt es gibt kein zurück dann ist das gegebenenfalls, deutlich besser, wenn eine Gruppe dieses Feedback noch für sich behält und dann in einer größeren Evaluation, wenn es grundsätzlich um diese Veröffentlichungsformate geht, zum Beispiel, dann wirklich nochmal irgendwie auch auch Vergangenheitsfeedback einholt. Aber das ist dann wirklich, das nimmt komplett Wind das, aus den Segeln und, und man ist dann demotiviert. ne? Und das ist schade für den Flow.
0: Ja. Vielleicht äh, abgesehen von äh, schwierigen Situationen, Du hast schon gesagt, dass ihr nicht alle Entscheidungen zusammentreffen könnt, was, glaube ich, auch nachvollziehbar ist. Wie trefft ihr größere Entscheidungen, wo ihr ja wahrscheinlich versucht, sie gemeinsam zu treffen?
1: Also wir haben insgesamt vier Instanzen, vier Gruppierungen plus einer Doppelspitze. Ich erkläre das kurz. Also die Doppelspitze ist... Die Geschäftsführung, Lorena Strange und ich, als künstlerischer Leiter. Wir sind verbunden mit den vier Gruppierungen. Die vier Gruppierungen ist einmal der Vorstand, das ist die rechtliche Form, also der Verein. Der vertritt den Verein, wo auch sogar ja, fast das ganze Orchester im Verein ist. Dann gibt es den künstlerischen Beirat, der wurde aus dem Orchester gewählt. Im Prinzip fünf vertrauens, künstlerisch vertrauenswürdige Personen aus dem Orchester dann gibt es das Büro als agierendes, organisierendes Netzwerk oder Gruppe und dann gibt es das Orchester. Und das Orchester ist im Prinzip eine Instanz, die eigentlich, sage ich mal, in großen Umfragen oder in Feedbackrunden vor Ort, also sprich bei Probenphasen oder Touren, befragt wird. Und bei Zukunftstagen, das heißt, wir haben immer alle halbe Jahr so ein, ein, zwei Tage Zukunftstage und da werden wirklich auch komplette Stimmungsbilder von allen eingeholt. Wenn das Orchester nicht parat ist und nicht vor Ort oder auch eben gerade nicht zusammengekommen ist, man nicht so ein großes Thema hat, dass man jetzt eine Umfrage machen müsste, dann sind die Entscheidungsgremien im Prinzip künstlerischer Beirat, der Vorstand gekoppelt an die Geschäftsführung und die künstlerische Leitung. Das sind insgesamt schon 5 plus 5 plus 2, also es sind schon 12 mhm. Leute und sind dich die 12 Leute sicher und dann wurde es auch noch vom Büro abgesegnet und fühlt sich auch noch stimmig an, was nochmal 5 Leute sind, dann sind wir bei 17. Dann hat man eigentlich eine relativ wasserdichte Geschichte und ähm, bräuchte, braucht eigentlich dann nur im äußersten Notfall immer eine, eine, eine wirkliche Orchesterumfrage dann noch. Das ist so vielleicht ganz grob die Struktur, in der wir uns jetzt so seit eineinhalb Jahren bewegen.
0: Ich habe noch eine Frage, die sich auch auf, auf, die, auf das Orchester-Team bezieht. Du hast in irgendeinem Interview, was ich gesehen habe, glaube ich, gesagt, dass es aus deiner Sicht nie gut ist, wenn Menschen zu sehr nur in ihrem Kosmos schwimmen. Wie bekommt ihr ein neues Wasser in euren Kosmos, weil ihr ja, auch eine sehr eingeschworene Gemeinschaft ist, finde ich, auch wenn man euch erlebt, was es wahrscheinlich nicht unbedingt einfacher macht, um frischen Wind reinzubekommen.
1: Ja, das ist ein, ein wichtiger Aspekt, der bei uns sich so ausdrückt, dass wir kein 100% Orchester sein möchten. Also viele, viele Orchester haben dann im Prinzip diesen, diesen Willen, wirklich 100% Auslastung des Orchesters zu haben. Und tatsächlich, unser Idealziel ist 50%. Sprich, dadurch ist möglich, dass jedes Orchestermitglied seine eigenen Projekte noch machen kann. Das heißt, äh, Leute machen teilweise Ausbildung zu, zum Coach, machen teilweise, gehen in Richtung wie äh, Musiktherapie. Dann haben Leute Bands, haben noch ein anderes Orchester, haben kleine Duos, Trios. Und all diese Geschichten von den MusikerInnen, die auch noch im Außen passieren, abseits vom Orchester, sind wirklich ein frischer Wind. Also ich erlebe es immer wieder, dass dann irgendwie von jemandem, der dann irgendwie gerade von, von einer anderen Tour mit der Band zurückkommt, wieder einen komplett anderen Wind reinbringt. Musikalisch sowie auch organisatorisch. Ja, und das ist was, was ich wirklich nach wie vor sehr, sehr wichtig finde. Also dass da wirklich jemand ein frischer Wind kommt. Und was wir auch Häufig machen sie natürlich irgendwie Kooperationen. Also gerade mit der Neuköllner Oper, wo wir jetzt irgendwie eine relativ intensive Giovanni-Mozart-Produktion äh, hinter uns haben, haben wir ja mit Sängern kooperiert, die, mit denen wir davor noch nicht gespielt haben, oder auch mit einem Haus kooperiert, wo andere Strukturen existiert haben und äh, da, da verbinden sich auch nochmal andere Welten oder haben irgendwie vor zwei Jahren vielleicht mal abgemacht mit einem Hip-Hopper oder einem Soul-Sänger hatten auch mal kleinere Performances, wo, wo mit Tänzern interagiert wurde. Wir ja, holen eigentlich auch fast bei jedem Projekt mittlerweile noch einen Komponisten mit von außen nach zu, dazu. Wir haben auch immer mal wieder irgendwie musikalische Menschen, die, denen wir vertrauen, denen, die dann auch irgendwie mal bei der Probe vorbeikommen und feedbacken. Also es ist, ja, es ist ein Aspekt, der nach wie vor eine wahnsinnig wichtige richtig, Rolle spielt. Und trotzdem ist es für mich wichtig, auch sich so ein bisschen zu committen als Orchester und diese Mischung aus Impulse von außen und trotzdem als Gruppe stark werden, weil ich habe irgendwie gerade, wenn man ein Musiker ist, der, der sich der sich wahnsinnig viel durch ein Muckengeschäft oder so oder wahnsinnig viel mit ganz vielen Menschen spielt, ich merke einfach, was es bedeutet sich auch ein bisschen mehr zu committen zu was und mhm. zu, zu einer Gruppe auch zu committen, zu Menschen zu committen, weil man da eine Tiefe erlangt. Also wie man, wie man jetzt einfach plötzlich merkt, auch wie sich unser Klang verändert, wie sich unsere Improvisationen verändern. Also wir, wir bekommen einfach eine ganz andere Tiefe und eine andere musikalische Sprache, dadurch, dass wir eben auch irgendwo eine Bubble sind. Also, und da die Mischung und auch da wieder die Balance zwischen Bubble.
0: Ja, ja ich finde es ein tolles Modell, den Versuch, beides so zu vereinen, dass man einfach genug Raum hat, sich auch mit anderen Dingen zu beschäftigen, was mhm. ja nie schaden kann, aber glaube ich, oft untergeht mhm. in unserem äh, normalen Arbeitsleben. Und du ganz persönlich, wo ziehst du Inspiration
1: her? Ja, das sind verschiedene Dinge. Also als allererstes würde ich Natur sagen. Ich habe nicht allzu weit weg von hier ein Gartenhaus, wo ich mich am liebsten mit dir getroffen
0: habe. Ja, stimmt, habe. wo <lacht> ich schon mich sehr drauf gefreut habe. Aber beim nächsten Mal. Dann. Beim nächsten Mal.
1: <lacht> also ich sitze da und. Es ist einfach ein, ein ganz anderes Sein in der Natur. Also, ich merke einfach, mein System funktioniert einfach anders. Ich habe andere Gedanken. Mein Körper fühlt sich anders an. Also, ich das Gefühl, meine Blutbahnen äh, schwingen in einem anderen Tempo oder fließen in einem anderen Tempo. Das ist so ein Ding, was auch ein Ding ist: ist Zugfahren. Es ist einfach der Oberhammer. Ich bin jetzt auch nach Lappland mit dem Zug gefahren. Es waren knapp 50 Stunden. Und ich finde es einfach der Oberhammer, weil man, man sitzt, muss nichts tun, bewegt sich, ist in Anführungsstrichen produktiv und kann irgendwie seine Gedanken, dadurch sind da die Gedanken im anderen, in einem anderen Fluss. Was ich auch gerne mache, ist, sind tatsächlich Gedanken laut aussprechen in eine Aufnahme rein, wenn ich laufe. Das ist der dritte. Das vierte ist, oh, ganz wichtig, sind Assoziationsseiten. Ich setze mich hin und sage, Juri, du schreibst jetzt drei Seiten auf, egal was, aber das einzige, was du machst, ist nicht aufhören. super geil. Das muss ich mal ausprobieren. Da kommen Sachen raus, das war das, ja, ich bin, vor drei Jahren habe ich jetzt angefangen, da waren es sogar schon vier Jahre, wahrscheinlich waren es schon vier Jahre, äh, es war so, ich habe das das erste Mal und auf der letzten Seite stand plötzlich, ich ich fahre nach Nepal (lacht) und ich bin dann nach Nepal gefahren, also so relativ unmittelbar, drei Wochen später und da dachte ich so, okay krass und Nepal, das war einer der prägendsten Auszeiten, die ich mir während des genommen habe und da habe ich so gemerkt, okay da ist irgendwas dabei, was was aus aus dem Unbewusstsein rausholt was extrem gut tut ja, spannend. Ja, und dann liebe ich es natürlich, einfach am Klavier zu setzen und einfach nur Töne drücken. Dann stehen plötzlich so, also wie so Kopf ausschalten, Theorie aus und dann Klänge miteinander verbinden. Da eröffnet sich ganz viel. Und eben Stille. Ich starte auch jeden Morgen in der Stille. Hier ja. auch in der WG. Machen jeden Morgen um 8 Uhr in der Stille. Super, cool.
0: Wir reden schon fast eine Stunde, ich glaube, das ist vielleicht ein ganz guter Abschluss gerade. Ähm, Wir haben jetzt nicht über mein befree projekt gesprochen. Stimmt, nee, wir haben jetzt tatsächlich nicht über, stimmt, doch, darüber müssen wir natürlich noch kurz sprechen, nämlich über zwei Dinge. Das erste über euer aktuelles Projekt, ich glaube, wir müssen da gar nicht so in die Tiefe gehen, ich glaube oder ich hoffe sehr, dass man schon Lust bekommen hat, einfach ein bisschen zu stöbern, auch jetzt auf euren Seiten. Ihr habt auch viel Videomaterial, eine eigene YouTube-Serie, wo man auch euch gut kennenlernen kann. Das lohnt sich auf jeden Fall. Und als zweites interessiert mich natürlich sehr,
1: was wie geht's weiter dann nach dem Projekt? Genau, also wie Beethoven, wo ich ja auch Fellow sein darf, und da auch das eine unfassbar tolle Plattform finde, Projekte zu entwickeln, und ich da wahnsinnig dankbar bin, da ist eben das Abschlussprojekt jetzt präsent. Wir hatten das eigentlich hier beim Podium Festival irgendwie gezeigt dieses Jahr, und das wird aber auch noch kommen dieses Jahr, Gott sei Dank. Und das nennt sich Be Free A European Symphony, haben wir es genannt, als Untertitel. Den grundlegenden Gedanken dafür hatte ich eigentlich schon so circa vor zwei Jahren, drei Jahren, eigentlich fast zu Beginn schon vom vom Beethoven Fellowship, Volkslieder aus eigentlich der ganzen Welt in der neuen Sinfonie von Beethoven münden zu lassen. Vor allem Volkslieder der Freiheit, Volkslieder des Widerstands, Widerstand durch Freiheit, Freiheit durch Widerstand. Und da ähm, so eine Art Symbiose herzustellen und auch Volkslieder, wo sich ja Menschen mit wahnsinnig verbunden fühlen, mir auf Augenhöhe treten zu lassen mit, mit Beethoven. Was das allerdings für ein kompositorischer Aufwand wird und eine Rechercheaufwand, war mir nicht so ganz klar damals. Also so eine Vision klingt ja dann erstmal ganz nett, Volkslieder, Beethoven, da, 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 alle vereinen sich. Aber dann haben wir uns natürlich auch mit Europa beschäftigt, wir haben uns mit der, mit der Welt beschäftigt, wir haben uns damit beschäftigt, dass wir manche Dinge total... Gut finden, ich meine, in Europa gibt es jetzt 70 Jahre Frieden, aber es äh, irgendwie findet auch eine Ausgrenzung statt. Also plötzlich ist so, es sind so verschiedene Farben, Gewichtungen plötzlich geschehen, auch eine Auseinandersetzung im Orchester, was ist eigentlich Freiheit für uns? Äh, ist es eher im Inneren, ist es eher im Außen? Ja, war ein Riesenprozess. Ich war selbst auch mit Interrail-Zug durch ganz Europa äh, reisen und habe die Volkslieder gesammelt und Aber dann gemerkt, okay, aber irgendwie, wenn ich da Menschen auf der Straße befrage, hat das nicht so viel mit dem Orchester zu tun, als wenn ich jetzt das Orchester befrage. Wir wir haben ja schon knapp 15 irgendwie Nationen. Ja, und bin dann nach Hause gekommen und dann ging die große Recherchefrage im Orchester los. Und auch da so, okay, krass, ich bin zum Beispiel auch ein Sechzehntel Italiener. Irgendwie was macht das mit mir, weil ich zum Beispiel auch mal Anforschung betrieben habe und auch in dem Ort war, wo unsere Familie herkommt und wir da irgendwie in den Kirchenbüchern noch drin stehen. Und irgendwas macht das mit einem, wenn man dann plötzlich wirklich so merkt, wo kommt man eigentlich her, trägt man das auch mit sich, wenn ja wie und so. Und dann wirklich diese Volkslieder auszusuchen, dann auch die Entscheidung, dass wir Yuri Kane richtig tollen Komponisten aus New York mit einbeziehen in die Kompositionsform. Die sehr gefällt und dann irgendwie, ja, und dann eben diese, wir hatten dann 14 Volkslieder und dann vier verschiedene Kommunisten, drei intern, einen extern und plötzlich ist es halt total explodiert und wir haben echt schon richtig viel Arbeit reingesteckt, auch mit David und Viola, die dafür die die Choreografie zuständig sind Und, und es ist eine richtige Reise, auch eine richtige innere Reise, auch eine inhaltliche Reise. Und ich kann es eigentlich kaum erwarten, das wirklich endlich mal nach außen zu tragen, weil es jetzt wirklich eine richtig lange Reise schon war. Ja, das ist so vielleicht das, was unmittelbar als nächstes ansteht. Im Oktober dann, beziehungsweise vorher spielt ihr es ja auch schon, glaube ich, Premiere habt ihr? In Düsseldorf. Düsseldorf Düsseldorf Festival am 15. September. Wo wir zeitgleich auch endlich einen Freundeskreis, Stegreff Family, Hm. gründen werden und launchen werden wo man äh, sich uns anschließen darf und auch so ein bisschen mehr Teil von unserem Prozess sein kann und auch teilweise bei Warm-Ups mit dabei sein kann. Also ich freue mich da irgendwie, da auch zu wachsen, was so was so ein Austausch mit einem mit unmittelbaren Publikum zu tun hat, die auch einem Feedback geben und so. Also freue ich mich total. Und parallel machen wir, gründen wir jetzt auch gerade, gründen, also ähm, entwickeln wir noch eine kleine, Kammerproduktion, Kammermusikproduktion mit elf, die sich so ein bisschen an den Malerliedern, also nicht nur Malerliedern, die, die Malerlieder, sondern im Prinzip auch an sämtlichen Maler gut äh, orientiert, wo Maler sich an, an, an der Natur, an Naturmelodien oder an diesem Naturgedanken entlang hangelt. Und da greifen wir so ein bisschen den, den Nachhaltigkeitsaspekt auf und gucken, ja, stellen musikalisch dar, was wir teilweise als Menschheit mit der Natur gemacht haben, wie schön sie eigentlich klingen kann und wie wir sie teilweise zerstört haben und wo es vielleicht auch noch Licht gibt, da jetzt wie so eine Art Notschalter noch zu drücken oder eben auch nicht oder da irgendwie vielleicht auch in der Einstellung was zu ändern. Ja, und dann... Kommt bald dann noch das allergroße nächste Riesenprojekt. Das steht schon in der Konzeptschublade. <lacht> Anträge sind schon eingereicht. Mal Sehr gucken.
0: Es äh, bleibt spannend. Es bleibt spannend. Da ja. Ja, freue ich mich auf jeden Fall drauf, euch dann wieder zu hören und <lacht> zu spüren und zu fühlen. Ja, und ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Na gerne. Wie bei allen zum Abschluss. Hast du auch etwas für unsere Spotify Playlist mitgebracht? Ich hab dich damit <lacht> vorhin
1: überfallen. Ja, das stimmt. Ja, also ich kann also unendlich viel empfehlen. Was mich im Prinzip jetzt gerade vorher am meisten inspiriert hat, um das irgendwie diese Spotify Playlist beizufügen, waren drei Lieder. Das erste ist On the Tag von Gunfjans Kapell und Wisby Vis- Almens Sangen. Das ist ein schwedisches Volkslied. Und ähm, das habe ich. Ja, Schweden ist leider nicht mehr aufgetaucht in unserer Be Free-Geschichte, weil wir niemanden aus Schweden haben. Dieses Volkslied ist aber so berührend, auch wenn man sich es mal übersetzt. Oh, und es ist so pur, es ist so ganz unaffektiert. Also, das kann ich wirklich, wirklich ans Herz legen. Was ich irgendwie auch ans Herz legen kann, das war irgendwie auch total berührend, war, äh, ist der zweite Satz vom zweiten Rachmaninow auf Klavierkonzert. Total random, aber es war das Stück, was ich nach meiner Auszeit in den, in den Bergen von Lappland das erste Mal gehört habe. Ich weiß nicht warum. Irgendwie war so, okay, zweiter so zweites Rauchen, noch, glaube ich, muss ich jetzt hören. Und da habe ich es gehört und ich habe es so von oben bis unten ganz bekommen. Und ich war total, total geflasht. Und das letzte, den dritten Song, ist tatsächlich ein Song aus unserer, aus, aus, aus unserer Bill Free, was so ein bisschen so eine Art Essenz ist. The Song of the Birds von Pablo Gasals ist nicht von Pablo Gasals komponiert worden, aber das hat er im Prinzip berühmt gemacht, weil er diesem Song den Text quasi weggenommen hat, indem er selber auf dem Cello gespielt hat und hat aber dafür irgendwie auch für menschliche Werte gekämpft und auch ähm, auch irgendwie für Freiheit, für Zusammenkommen, für Br- 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 Bruderschaft, Schwesterschaft, für Humanismus, also irgendwie, genau, stand da irgendwie nochmal nach jedem großen Cello-Konzert vielleicht nicht nach jedem, aber nach vielen äh, hat er irgendwie diese Zugabe dann noch gespielt und irgendwie ein sehr berührender Song. sehr berührendes Stück. Auch mit nicht so einer sonderlich guten Soundqualität, aber das macht in dem Fall überhaupt gar nichts. Ja. Vielen Dank. ja Was hältst du
0: davon, wenn wir das Gespräch und auch alle die Zuhörer dazu einladen, mit einer kle- kleinen Stille zu beenden und dem nachzuspielen
1: zu Ach, das ist schön. Ich höre kurz einen Gong. <lacht> okay, Julian. Lass dich jetzt einfach mal so hinsetzen, wie du dich so richtig am meisten bequem fühlst. Alles zurecht ruckeln und genau. Und bevor ich jetzt einmal gonge, nehmen wir einfach irgendwie so drei tiefe Atemzüge gemeinsam. An der Stille kannst du einfach mal drauf achten, was präsent ist, wenn Gedanken kommen, die wieso zu beobachten. Das ist so eigentlich das Lustigste und Schönste an der Stelle, zu beobachten, was genau jetzt ist. So, vielleicht höre ich irgendwas, aber dann kann ich das so richtig intensiv hören. Oder ich denke was und ich kann so richtig intensiv denken. Oder vielleicht spüre ich auch nur meinen Atem und dann spüre ich so richtig intensiv meinen Atem, sprich einfach jetzt eine Minute bewusst zu beobachten, was wir gerade wahrnehmen und tun. Wenn ich jetzt gleich komme, dann gibt es sowieso die Einladung, dass dieser Selbstkontakt, obwohl ich jetzt komme, wieso bestehen bleiben kann, obwohl wir jetzt gleich wieder anfangen zu reden und hier jetzt aufzuräumen, vielleicht rauszugehen und die S-Bahn nehmen. Wieso? nichts verändern muss obwohl man da jetzt wie so eine stille abschließt kann wie so bestehen bleiben sich darauf vorzubereiten auch wenn man dann den gong hört ist der ganze tag wie so innerlich still sein